0: Muy buenas noches y bienvenidos al podcast Error 707 Este es el tercer episodio y son las 9 y 59 de la noche del día 30 de junio del 2020 Último día de la cuarentena eterna, al parecer Bien, este, yo soy Iván Suaznávar, eh, me presento una vez más eh, Me acompaña Jimmy Villegas como mi co-conducción Omar Rondinel, Gerard Suibate, Ángelo Córdoba y Víctor Ramírez. En esta ocasión conversaremos sobre civilizaciones antiguas. Bien, eh, civilizaciones antiguas. ¿Qué se puede decir sobre civilizaciones antiguas? En América tenemos a Caral. En la, el viejo mundo podría mencionarse el asentamiento religioso de Gobekli Tepe con más de 11.000 años de antigüedad según las últimas datas no eh, descubiertos investigado por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt y bueno Carol respectivamente por Ruth Shady bien este Geraf, qué nos puedes comentar sobre este tema
1: eh, a ver <risa> ¿Puedes cortar mi perro?
0: <risa> sí, no te preocupes. Oye, mi no, poza, no.
1: lleva, lleva de orden, Jimmy, por favor. O voy para otro que mi micro, que empiece alguien, porque mi perro comenzó a hablar de la toque.
0: Ángelo, ¿qué nos ¿Qué? ¿Qué? puedes comentar sobre Gobekli Tepe?
1: ¿Me estás hablando a mí?
2: Claro. No, hay otro <risa> Dije Angelo Dije Ángelo. otra pregunta.
0: Ángelo, ¿qué nos puedes ¿Tú? comentar sobre Gobekli Tepe?
2: Hola, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Eh, bueno, eh, vamos, ya estamos ya a, a, a horas, a horas literalmente de, de acabar con esta cuarentena, ¿no? Que ya nos tenía un poco en stand-by, ¿no? En todo, en todo lo que hemos hecho, en todas nuestras cosas. Y bueno, ¿por qué no tocar un tema tan interesante como las ciudades perdidas en el tiempo, no? Como en este caso está eh, Bole y Pepe, ¿no? una ciudad muy interesante. Eh, se sitúa justamente en el, en el sudoeste de, de, de Turquía, ¿no? colindando con, eh, con Siria. ¿no? Es un sitio muy interesante. Eh, lo que es interesante en sí es que en el 63 eh, fue descubierto por, por, los, por los profesores de arqueología ¿no? de la ciudad de Estambul, ¿no? disculpa, de la Universidad de Estambul, y, eh, y luego de ahí ellos eh, comentaron, enviaron una carta, a, 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 de este hallazgo a los profesores de Boston ¿no? de arqueología en Estados Unidos eh, fueron a investigar hicieron un hallazgo muy interesante lo, lo preliminar fue solamente unos muros que ¿no? poco a poco empezaron a descubrir que no era un muro ni era exactamente un bloque de piedras así aleatoriamente dispersados ¿no? sino es que tenían forma circular ¿no? y esa forma circular tenía algo característico que era un templo ¿Y cuál era el problema? El problema era muy sencillo, que no cuadraba con, con, lo, con la teoría clásica, no cuadraba con la teoría clásica de la arqueología. ¿Por qué dices por esto? Porque el Llequitepe tiene 16.000 años de historia, 16.000 años antes de Cristo. ¿Te imaginas eso? O sea, ¿Te imaginas? 16.000 años de, de antes de Cristo es, es demasiado para, para la arqueología clásica. Y, y ustedes preguntarán, los oyentes que están escuchando esto, ¿Y por qué existe este problema? ¿Cuál es el problema que existe? El problema era muy sencillo, porque hace 10.000 años se creía que la agricultura recién estaba siendo descubierta. Entonces, eh, algo que es algo interesante en analizar es que los académicos, ¿no? los académicos de la, de la arqueología, eh, en la coventa clásica, muchos eh, sugieren ¿no? que la civilización comenzó justamente... Cuando un grupo de personas ¿no? se empieza a tener confianza y luego de ahí empiezan a, a unificarse ¿no? por medio de, 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 de una confianza no mutua que existe en, en esa asociación y luego de ahí empiezan a formar la agricultura ¿no? y poco a poco van subiendo los escalones hasta llegar a, a un auge espiritual ¿no? donde empiezan a tener la religión. Entonces, el problema de Golequitepe es que es cuando caído. O sea, ¿por qué existe una religión o una centro espiritual, un templo, ¿no? A eh, cuando recién estaba apenas descubriéndose la agricultura, ¿no? Es algo eh, interesante de analizar, ¿no? Y más bien este, Víctor nos va a explicar más bien esta parte.
3: Adelante, Víctor. Claro, justamente, justamente como menciona Ángel, este, este escribimiento de Gobeck y Tepe invirtió todo lo que se conocía acerca de cómo era el proceso de asentamiento de los humanos. ¿Esto por qué? Porque usualmente se creía de que para que un asentamiento humano se pueda desarrollar y posteriormente por pues, sus condiciones convertirse en ciudad, tenía que pasar por un, por un procedimiento clásico que sería y se repetiría en todo el estudio bioterráqueo, de, de primero conocer la agricultura. Después de que el ser humano descubría la agricultura, pasaba a formar asentamientos porque se volvía sedentario ya no era necesario de que sean nómadas y que buscaran su carne en, en distintas manadas de animales que, que iban corriendo por ahí y por ende perseguirlos, no. Ahora podían fabricar su propio alimento. Esto de acá de, de asentamientos humanos, de los primeros asentamientos es importantísimo, ¿por qué? Porque esto dio paso de que el humano se preocupara en otras cosas más que solamente en cazar, porque ya podía dedicar su tiempo a pensar en el más allá, a pensar en diferentes cosas a elaborar otras herramientas tanto para la agricultura como para otros fines y este proceso de, de, de tiempo de ocio entre comidas de ocio que se dio en, en, como resultado de la agricultura produjo de que se elaborara la religión y es mediante la religión y mediante el sistema teocrático que es el primero en el cual se basan todas las ciudades del mundo o la mayoría de ellas que se crean templos. A partir de la creación de templos, lugares de veneración, que, son el resultado, que eran el resultado, según la teoría clásica, de granjas, asentamientos, religión, y luego templos, venían a ser y a hacer realizarse las ciudades. Sin embargo, este descubrimiento de Tepe lo que hace es, es totalmente disruptivo, porque toda esta teoría que se conocía de esta manera se rompe por completo, porque, porque este asentamiento de más de 12.000 años de antigüedad nos da a entender un montón de cosas. La primera y la principal es de que en este asentamiento se encontraron más que nada restos de animales que eran, por su origen, cazados. ¿Esto qué quiere decir? De que no, no, no tuvo este origen de primero crear las granjas, las de, de desarrollar agricultura para posteriormente asentarse. No. Lo que pasó primero fue que se asentaron y por las interpretaciones que se dan a Quitepe, fue un asentamiento netamente de religioso y de templos. Y después de estos 12.000 años de, de, de religiosidad y templos, que era un, un lugar prácticamente que se alimentaba a base de la casa, y se dice que este resultado de que se alimentaba básicamente de la casa, de, porque hace 12.000, 13.000 años aproximadamente, terminaba la, una de las eras glaciales del mundo, y que como consecuencia de ese término de la era glacial, había una sobreabundancia o una gran abundancia de animales, y de, y de plantas alrededores. Por ende, esto puede ser uno de los motivos por los cuales se asentaron y, y como habían animales alrededor de asentamiento, no era necesario que se desplazaran tanto en, el, en un movimiento nómada, ¿no? sino simplemente cazaban y recolectaban este, este, esta carne y otras frutillas que podían encontrar por ahí. Entonces, esto cambia completamente el panorama, ¿no? siendo... Primero, un asentamiento, luego el desarrollo de una religión, porque Goblequitepe este, tenía un, un indicio bastante religioso. Algunos dicen de que en una interpretación de que puede ser de que era una entrada, una representación del inframundo, es una de las interpretaciones que se dan. Se crean los templos, después de esta creación viene recién agricultura y después de agricultura obviamente se desarrolla la ciudad entonces, esto es lo enigmático de Bolequitepe y Tepi, su importancia para desarrollarlo y por lo que creímos conveniente hablarlo en este podcast, porque se conoce muy poco de, de cómo ha sido la evolución y también cómo algunos elementos pueden variar todo lo que nosotros creíamos o conocíamos como ya establecido, ¿no? O sea, nosotros pensábamos de que el orden que ya se había establecido de agricultura era primero para salvar a una sociedad era, era totalmente indiscutible no pero ahora nos damos la sorpresa de que con los nuevos descubrimientos lo que creíamos de que era lo, lo, lo real ya no es como ese meme de, de Patricio eso quiere decir que lo que nos decían que nosotros queríamos que conocíamos era en realidad lo que ellos querían que podíamos creer y no me acuerdo qué más que ver, Iván ¿cómo era ese meme? <risa> Y Creo que Iván se murió. <risa> ah,
4: madre, ya, no ese ese, ese, ese pero Ese meme bueno, que mencionas, digo, por ejemplo, Dios, es Dios, una sí, referencia a Bob no Esponja. No lo digo yo, lo
3: dice la ciencia.
0: Ese también es una referencia a Bob Esponja.
3: Sí, ya, pues, lo pero lo no lo dijiste hoy. Igual, igual lo cortas. <risa> oh, sí, sí era chévere hoy. Saben si igual bueno, no haber respondido. Oye. Sí, sí No, está bien, está, está bien.
4: Podría no, 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 chévere. Pero sigan con Don Omar. Sí, pero. Mira, lo más interesante que tú dices, Víctor, es que con los nuevos descubrimientos que han hecho, es que el mismo arqueólogo, con, lo, con los escáneres subterráneos que han hecho, y las posibles futuras excavaciones que, han, que van a descubrir, ha llegado a la conclusión de que es muy probable de que existan es, zonas arqueológicas con dos mil años más de antigüedad que, go, que, go, que, go, que go.
2: Goblequitepe.
4: Gobekli Tepe, gobe que Gobekli Tepe, quiere decir que probablemente encontremos nuevas teorías o que tengamos este, unas este, nuevas visiones, ¿no? De claro. un nuevo entendimiento.
2: Eh, algo que me llama mucho la atención eh, respecto a Gobekli Tepe, ¿no? Como tú bien dices Omar, eh, es respecto a a que actualmente no es un sitio muy, muy muy concurrido, bueno, lastimosamente por la pandemia, tal vez no esté, pero algo curioso es que a, ahora, ¿no? Ahora actualmente la, la, lo que se sabe es que ahorita como hay 200 eh, estructuras que, que, que se han escaneado, ¿no? Y están ahí, o sea, están, están ahí escondidas, están este, tapadas por, 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 por el suelo, ¿no? O sea, están, están, están metidas, ¿no? Eh, y lo curioso de y, y lo curioso de que están ahí eh, amontonadas de, de pura tierra están todo tapadas eh, es que esas estructuras eh, tienen algo muy interesante no por ejemplo los muros esas estructuras tienen tienen figuras muy muy curiosas no de animales eh, y de animales y, y toda la diversidad que existía en ese tiempo no de esos de, de los animales no eh, o animales muy comunes que existen en, en, en esos lugares. ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso, en el caso, eh, en el caso de, de, de las estructuras ¿no? y de la forma como está detallada, porque si uno mira las imágenes, miran que son unos muros gigantes, pero tienen una, una especie de, de forma de, media aplanada, no media trunca. ¿No? Eh, y esa forma mea trunca, eh, ese detallado, ¿no? esa forma de detallado, eh, se ha encontrado a, a 15 kilómetros del hallazgo de hace de ¿no? a, a, a 15 kilómetros eh, existía una, un, una ciudad muy antigua donde justamente eh, eh, gran parte de la, de la, de la historia teológica eh, existía vivía ahí, no, Abraham, que tenía muchos hijos, no Eso es lo que me acuerdo de Abraham, pero en serio, o sea, pero Abraham es muy respetado en, en la religión porque Abraham, eh, gran parte, parte, o sea, gran parte, por ejemplo, de, 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 del, del Corán, todo eh, lo que radica en el Islam, no, y toda esa religión, de esas religiones que tienen, hay muchas religiones que se, que se ramifican. Parten justamente de ahí, ¿no? Y, y en esa ciudad, esa ciudad es muy antigua, inclusive, muy antigua de lo que se creía, ¿no? Y justamente esas estructuras, esos hallazgos que encontraron sobre monolitos pequeños que tenían forma de humanos, ¿no? Concuer, concuerdan muy bien con el periodo de, 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 de lo de Quitepe. Entonces, lo que demuestran esa estructura es que los bloques de piedra, esos muros gigantes que están ahí en gobel tienen la misma forma, la misma forma que las, que las monolitos de, de, de humanoides que se encuentran en esa ciudad. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no tienen cabeza, que son truncos. Entonces, la, la pregunta viene ahí. Eh, ¿Qué trataban de representar? Tal vez animales, tal vez una forma de, de crear un imaginario colectivo, ¿no? Sobre, sobre la creación de algo, ¿no? O sea, ellos tuvieron la, la idea existencial de decir, oye, al, algo existía, ¿no? Algo existió que nos creó o algo que o algo, sentimos que necesidad de creer en eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Eh, eh, es algo interesante. Lo que, ¿no? lo que
3: pasa, Angelio, es de que justamente están decapitados porque encontraron de que tenían una ceremonia de, de función bien interesante porque a, a sus muertos los enterraban y luego de un tiempo de enterrarlos los desenterraban para quitarles la cabeza y guardar sus cráneos para hacer ceremonias futuras. Por eso es de que algunas representaciones en Gobi están sin cabeza, no justamente por ese proceso religioso. Omar, a,
1: claro.
3: a ver, consulta ¿cómo? esos
1: muñecos estaban fabricados de cerámica o eran mm, esculpidos de alguna piedra? Parece que de piedra.
2: No, eran de piedra. Eran de piedra y sus ojos eran negros, pero de piedra negra.
1: Wow. De curioso, obsidiana, obsidiana.
2: Obsidiana, exacto, era obsidiana Entonces, es curioso, ¿no? Porque estos, estos monolitos chiquitos que ves de piedra Que parecen muñecos tiene la misma forma, ¿no? Que justamente lo que comentaba Víctor Que es algo muy interesante, ¿no? Que ellos tenían esos rituales, ¿no? Y lo curioso es que son rituales pa eh, paganos, ¿no? Eh, y bueno, pues, ¿no? Eso es algo muy interesante Y yo, Marca, no dices al respecto de esto
4: Mira, yo creo que lo más interesante en realidad de todo este descubrimiento es cómo es que esa pequeña civilización o grupo de personas en esa época ya tenían una idea de organización para poder realizar todo ese tipo de construcción que son levantamientos de muros, los pilares centrales que eran de más de 5 metros de alto y toneladas de peso para poder erigirlas y pararlas sobre ese montículo de piedra que tenían en sí yo creo que, más claro, allá de porque... la idea de religión, es en sí, este, cómo es posible que ellos se hayan podido organizar en un gran número de, de, de pobladores en sí para poder realizar toda esta obra, cuando en realidad supuestamente las ideas de civilización o de organización se da en sí en la cultura mesopotamia, que se suponía que era la más antigua, ¿no?
1: Claro. Mm, eh, bueno ¿Mm? sí eh, claro por no, <risa> ejemplo eh... <risa> bueno, bueno,
2: eh, lo curioso y es algo muy interesante en, en justamente en lo que en lo que mencionas Omar es que gran parte de, 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 de esta, de esta bueno, ya me olvidé. ¿Qué, qué, ¿Qué quería decir?
4: O sea, la organización, el conjunto en sí, de la idea, del concepto de tener como aldea, como civilización, tener esa idea tan prematura, cuando se supone que en Mesopotamia es donde recién se ve los primeros vestigios de civilización. O ah, sea, oh, claro, claro. ¿Cómo se claro. ese eh, por... concepto?
2: Claro, por ejemplo, eh, eh, respecto a, a, la, a lo que tú me comentaste, ya me acordé, eh, sobre la construcción, ¿no? Tú me decías, ¿cómo han construido exacto, eso, exacto. ¿no? Eh, eh, Según lo que se estima es que por lo menos ha existido como por lo menos 50 personas para poder levantar un solo bloque de piedra. Solamente 50 personas, mínimo, mínimo. Así, a lo, a lo, a lo grosso modo, si a lo cálculo fuerte, solamente 50 personas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha sido posible levantar esa, ese muro? Y a la vez, ¿qué tan complejo ha sido su distribución de, 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 de población? No? Porque eso uno dice, oye, eh, si tengo 50 personas, tengo que tener alimento, tengo que tener recursos para poder sostener esos alimentos, tengo que tener una organización completa, o sea, estamos hablando de una civilización, ¿cierto? No estamos hablando de un grupo ¿Puede ser, de...
3: ángel, de que también hayan empleado mano de obra esclava?
2: También es una posibilidad. O sea, estamos acá especulando. En sí. eh, quizá algo medio curioso, ¿no? Por ejemplo, y a veces me pregunto, y, y no sé si muchos oyentes habrán preguntado, y decimos, o sea, es una, es una civilización de ese... Bueno, es, una, es, un, es, un, es un templo encontrado hace mil años, y dicen, oye, pero si la humanidad tiene por lo menos acá en existencia como sapiens sapiens, o sea, como personas que pensamos, que razonamos, analizamos las cosas, tenemos como 150.000 años aproximadamente acá en la Tierra, ¿sí? en la Tierra, que pensamos así. Somos razonables, o sea, somos personas racionales, que pensamos así, ¿no? Entonces, tenemos 150.000 años. Y todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado desde, desde que el hombre... Eh, viví en las cavernas, bueno, no las cavernas, pero el hombre, empezó a, a tener una visión de lo que es colectivismo y luego comenzar a, a llegar a pisar la luna, ¿no? Es, son solamente 2.000 años, o sea, 2.000, 2.000 años y ya, métele 15.000 años. ¿Y qué bueno, ¿qué, ¿qué pasó con el resto de... de, de y, y, el, y, ¿Y qué pasó? Ya no importa, consideremos 4.000 años de historia. 2.000 años. ¿No? 4.000 años de, de, de años de historia de la historia de la humanidad. Solamente en 4.000 años claro, hemos ido claro. luna. ¿Y qué ha pasado con los 156.000 años? Disculpa, 246.000 años. ¿Qué ha pasado con los 146.000 años? O sea, ¿Qué ha pasado ahí?
1: En realidad eso se puede explicar por un fenómeno social que normalmente pasa en los grupos humanos. O sea, que siempre hay un un momento en el cual el colectivo llega a un punto más álgido de producción, que en este caso nosotros en teoría lo estamos viviendo, ya que en los últimos 200, 300 años, tras el modernismo, eh, la humanidad tecnológicamente eh, ha, mejor, ha mu multiplicado su, sus habitantes a nivel mundial, ha mejorado su tanto uh -huh. nivel de vida su, también este, su vida, su tiempo de vida estimado, la misma calidad de vida mejoró, el mismo transporte. Entonces, estamos hablando que cada ciertos periodos hay una evolución tanto a nivel social y a nivel mental dentro de la, dentro de la gente. Entonces, creo que tanto Gobepli Tepe viene a ser resultado de esta transformación que ha habido dentro de un colectivo. Porque podemos hablar de antes asentamientos humanos dispersos, pero no or organizados en una jerarquía o establecidos como se dan en esta primeros indicios a ciudad, como lo que es Gobernante que ya está especializada a un tono mucho más espiritual, similar a lo que pasa en Caral, lo cual difiere mucho con las primeras teorías que se tenían de cómo se establecían las ciudades, en el cual era en un pequeño pueblo, una pequeña comunidad, el cual tenía recursos escasos por los cuales había dos, dos soluciones o dos caminos que tenía que tomar la aldea. Uno que vendría a ser la migración para crear otra aldea en la cual se puede hacer una producción para irse diversificando porque los recursos escaseaban. O lo otro que viene a ser el resultado de estas ciudades que viene a ser la mejoración de técnicas, tanto a nivel de producción como a nivel este, de... A nivel tecnológico, que estamos hablando de mejorar las técnicas de irrigación, lo que viene a ser la misma en la ganadería, o hasta mismo la misma producción, estamos hablando de pequeños talleres, la textilería, que también es algo que es muy, muy este, vital que se dan dentro de la sociedad. Es más, dentro de lo que viene a ser Caral, tal vez no existía Caral, se construyó, más no había, todavía no se había, todavía había trabajado lo que viene a ser este, los trabajos en cerámica pero ya había existencia de textilería. Gracias claro. a un hallazgo de textil, es cuando ya, que ya se puede identificar a Caral como una de las ciudades, como la ciudad más antigua dentro de América. Estamos hablando de unos 5.000 años antes de Cristo. Creo que Goberno es alrededor de unos 9.000 o aproximadamente. No sí, sé. Claro, entonces estamos hablando de dos hitos que rompen con ese esquema que ya se había estructurado. Que estamos hablando de que esas ciudades que se originaron, que se pueden decir como ciudades de segunda generación, que vienen a partir de un grupo organizado que necesita, que, que necesita sobrevivir y organizar y jerarquizar para poder este para poder sobrevivir para poder este progresar. En cambio, claro. estas dos sí. rompen con ese esquema. Estamos hablando más por un medio espiritual. Organización, la organización de grupos y colectivos y de influencia a sus alrededores y demás centros a través de la creación de un dios, una religión. La verdad no estoy seguro si sea una religión como tal, pero que era un centro espiritual importante. Claro. Es, es, es... Pero sabes qué es lo que yo realmente trataba de, de,
2: de, de explicar era de que, eh, o sea... Claro, está bien, o sea, 15.000 años, el otro tiene como 5.000 años, 4.000 años, disculpa. Eh, pero, ¿y qué ha pasado con los 145.000, bueno, 146.000 años, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado ahí? O sea, algo ha pasado, o sea, no creo que de la noche a la mañana, o sea, sin 4.000 años de historia hemos hecho maravillas. ¿Y qué ha pasado en los 146.000 años? O sea, ¿qué, ¿qué ha pasado ahí? O sea, a veces esas cosas me, me deja preguntando en la noche, ¿no? O sé, sea, digo o tal vez ha existido algo más, ¿no? Y no está, y se ha ido por la historia, desaparecido, y algo murió. No.
1: La criptoarqueología.
2: Claro, o sea, hay, la criptoarqueología es, es la pseudociencia, ¿no? Pero en los en los en hace como 10 años el eh, XTP estaba considerado como la arqueología negra, ¿no? La arqueología que no que la la academia que la academia no quería mirar porque obviamente rompía con lo básico, ¿no? de lo que era una civilización. ¿No? Y era considerado, sí, era catalogado como arqueología negra. O sea, no, no, no sabemos que si cumple con, 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 con los estándares que nosotros habíamos puesto en la, en la teoría y por lo tanto es algo que, bueno, es algo que sucedió o algo utópico. No es culpa algo utópico, digo algo típico ¿no? Algo atípico que sucedió y punto, ¿no? Y bueno, ¿no? esas cosas a veces te deja pensando mucho, ¿no? Realmente, eh, realmente, eh, eh, o sea, sobre qué... Sobre, ¿Qué, qué hay más, qué cosa más podemos buscar, ¿no? Por ejemplo, en, en el Caribe, ¿no? Como estaba comentando otra vez, en el Caribe eh, había, un, había, este, había descubierto, se había descubierto cerca como en El Salvador, por ahí, eh, se había descubierto, ¿no? Hay piedras en, en, plena, en plena selva, o en una parte de selva de, de El Salvador, piedras gigantes que tienen forma de la cara de un mulato. Con, con bemba, con nariz ancha, con, con orejas grandes. Y uno dice, oye, pero está bien, o sea, el mulato ha existido, porque tú nos miras, tú vas al Caribe y el mulato, sí, pero, oye, el mulato recién existió a partir del 1600, 1700, cuando, cuando los mercaderes este, portugueses e italianos venían recién a, 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 al Caribe. entonces Ahí te preguntas, entonces, oye, si esta, si esta piedra tiene más de 6.000 años, entonces... ¿Algo más ha pasado? ¿Qué ha pasado con ese vestigio, no? Y te preguntas si dices... O sea,
1: Algunas incongruencias que existen dentro de la historia
0: claro, que claro, todos hacemos. Se... esas cabezas que, ¿no? ¿Que cabezas, las cabezas colosales, estas de la
2: civilización olmeca, tal vez... Claro, claro, claro. La dirección al exacto. Eso justamente es lo que estaba hablando. Y efectivamente,
0: pues, así también había visto en un lugar de una página de internet que habían encontrado unas, cabe unas cabezas, ya no 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 colosales, de menores dimensiones, pero con, con una cara con un, de una persona con rasgos eh, no no africanos, sino más bien de rasgos de persona blanca, así como, digamos, en, digamos que te encuentras en, en, así en América, en Mesoamérica, una cabeza de una escultura que normalmente verías en, en Grecia, o sea, un hombre con barba, ¿no? Con facciones de hombre blanco, como que no encaja, creo que más o menos algo así es lo que están hablando, ¿no?
2: Claro, por ejemplo, algo curioso, y justamente cuando todos miramos a los incas, ¿no? Ellos esperaban al hombre blanco, ¿cierto? Eso es lo que nos cuentan los cronistas, claro. Y, y realmente es algo interesante, ¿no? O sea, oye, si encuentras vestigios de hombres blancos en Sudamérica antes de la conquista, entonces se fija que ha existido algo más, ¿no? Algo, algo que tal vez se ha perdido en la historia, ¿no? algo que tal vez eh, lastimosamente no se investiga porque no hay fondos, ¿no? Entonces más el gran parte de la humanidad está orientada en otras cosas, mejor dicho, yo se siento que lo haces, la humanidad es como que está un poco desviada de, los, de, de, de la verdad, ¿no? O sea, de la verdad que es la ciencia en sí, ¿no? Y bueno, pues no, claro, es, 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 es lástimoso. Claro, de... Así que bueno, un tema interesante, por ejemplo, Caral, estamos regresando acá a nuestro querido Perú, ¿no? Caral es un sitio muy bonito. Eh, es, es místico, ¿no? A ver qué nos puede contar bien este, Víctor acerca de esto.
3: Bueno, Omar. Omar, ¿ibas a hacer una pregunta?
4: Ah, sí. Lo que yo quería preguntar era un poco, este si ustedes creen que así como se ha descubierto ahora Gobekli Tepe en la parte oriental, ¿se podrá descubrir una civilización similar en años, de antigüedad, aquí en América?
3: Yo creo que sí podría ser probable. ¿eh? O sea, en realidad, es de estar cerrado y decir, no, es imposible, sería una, una, una estupidez, básicamente. Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque visto y dado el tema de que cómo se ha descubierto Bobiecki que ha revuelto toda la historia tradicional, otro asentamiento aquí en América también revolvería toda la historia tradicional, porque supuestamente se dice de que el hombre vino por el Estrecho de Bering, no es sea, una de las teorías que se conocen, ¿no? Eh, que es aceptada, que el hombre vino por el Estrecho de Bering y ocupó toda América partiendo desde América del Norte. Eh, lo cual hasta ahora sigue siendo una teoría, porque hay mu muchas otras teorías de, sobre cómo se pobló todo el, todo el planeta en sí, ¿no? Eh, lo que también es interesante es de que quizás pueda ser cierto también hablando de civilizaciones así un poquito perdidas o de, de Atlántida, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Por ejemplo, se dice de que Platón en unos escritos, Platón es, no me acuerdo, ríjame si me equivoco, Platón o otro de los sabios griegos, no, que hablaba justamente de, de Atlántida. De sí, es que Atlántida. ¿Sí claro, no? claro. Claro, Platón, así es. Por
2: ejemplo, Platón... Eh, uno de sus fieles seguidores fue justamente el que, les, el, que, el que lleva todo el conocimiento de Platón directamente, fue Aristóteles. ¿no? Eh, Platón, eh, Aristóteles cuenta, ¿no? le cuen, lo que le contó Platón, es que, es que Platón vino justamente de, 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 la, de la Atlántida. Pues no sé si uno dice, oye, pero la Atlántida no existe. El único, el único registro que se tiene hasta ahora de la Atlántida no es en los libros ni novelas sino viene de Platón Platón decía no lo que nos cuenta Aristóteles es que Platón describía la Atlántida como círculos grandes círculos una ciudad que era en el medio del mar no que estaba en el medio del mar y y tenía y tenía y era muy bien construida o sea la, la, la arquitectura de la Atlántida era colosal o sea era una, una estructura muy, muy, muy compleja y a la vez bien elaborada para ese tiempo, ¿no? Eh, y a veces uno se pregunta y dice, oye, si, si Platón nos habla de, de que viene de una escuela, o sea, de, eh, no se dan cuenta que es como que si viniera, es como que si estuviera heredando una, un conocimiento muy antiguo, ¿no? ¿no? O sea, muy antiguo de lo que, de lo que se creía, ¿no? O sea, de lo, que, de lo que cualquier humano tal vez privilegiado tuvo ¿no? en ese momento. ¿no? Y gracias a la filosofía, ¿no? gracias con Aristóteles y sus, y, sus, y sus discípulos en ese tiempo, llegaron a, a, a formar lo que es ahora la ciencia. ¿no? Entonces, a, a, a revivir esta parte. ¿no? Entonces, es, es, es algo que inclusive podemos hablar en varios programas porque es algo bien, bien bonito. Hacen o sea, historias y historias interesantes.
3: Ahora, volviendo, volviendo a, a Caral, eh, es, es fascinante cómo, cómo es de que la religión siempre se prevalece en todos los asentamientos como el principal germen de, de civilización, porque igual que en Goleque en Caral, lo que prevalece es el sentido religioso. O sea, pareciera sí. ser de que el humano siempre, siempre, desde el principio de los tiempos ha buscado algo que explique porque está aquí en ese planeta, ¿no? Y eso se encuentra de una manera religiosa y eso es lo que también permite que se desarrolle. Claro. Porque o sea, obviamente sí. cada tiene esas connotaciones religiosas, teocráticas y demás, claro. y que era un centro ceremonial de gran extensión.
2: Claro. O sea, es interesante, ¿no? Porque, o sea, yo no lo llamaría germen a los a los primeros principios de la de la civilización sino más bien lo consideraría como una forma filosófica o tal vez una ley moral para que puedan establecerse, ¿no? Tal vez con una religión lograron una manera de establecerse para poder tener confianza, ¿no? Unicidad al momento de, de tomar decisiones como pueblo, ¿no? Y es algo que ellos tomaron eso, ¿no? Tomaron como unicidad la religión y con eso llegaron a caminar. La religión es indispensable cuando estás empezando recién, Puede ser, o sea, como utilización tal vez lograron hacer eso, pero con el tiempo eso explota, ¿no? Porque saben que la religión llega un momento donde ya, o sea, se transforma en dogma y, y, y truncas la, la, el, el desarrollo, ¿no? Entonces, eh, es algo interesante, ¿no? Claro. Por ejemplo, algo muy curioso de Caral es que eh, se tiene, se tiene este, evidencia, ¿no? Que existe, eh, que ha tenido tramos de comercio, tramos de comercio, sí, tramos de comercio, gustas de comercio, de, de caral a Ecuador y de caral a la selva, ¿no? Entonces se han encontrado conchas así eh, en antiguos de, o sea, conchas nativas de, 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 de Ecuador, ¿no? Y también se han encontrado semillas muy originarias de la de Loreto, de, de de zonas de la selva, ¿no? Entonces, a se pregunta, oye, ¿no? o sea, que caral... Significa que Caral ha estado en, 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 o sea, ha estado comerciando, ¿no? Ha estado activo siempre, o sea, que ha sido tal vez desarrollado y administrado muy bien, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasó, no? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué cayó? ¿Cuál fue su debilidad? O también, ¿con quién peleó? O ¿quién eran sus, sus otras civilizaciones? Tal vez, ha, ¿Ha competido con ellos, no? Entonces, es algo curioso por analizar y... Y ojalá este, Dios quiera que tal vez este, la civilización, por lo menos de ahora, se traten de, de averiguar más esto, ¿no? porque es algo interesante. ¿no?
4: La teoría que se tiene hasta el momento es el, o sea, el por qué el Caral sucumbió, que hubo por, muchos desastres naturales por terremotos o porque había sequía, no había lluvias, entonces la gente se empezó a morir de hambre y tuvieron que ir a otros sitios. Y, a par y fue ahí donde supuestamente hasta ahora se cree la teoría Es que Caral sucumbió Y ya no funcionó más como población
3: Omar, ¿nos puedes contar más acerca de Aspero y Bichama?
4: Sí, Pero, por favor. O sea, En sí, en cuando se realizó el primer descubrimiento de Caral Se suponía que al descubrir Caral Tiene una antigüedad de 3,000 años Como ciudad, como civilización Mientras más empezaron a escarbar en los restos arqueológicos, empezaron a descubrir otras este, pirámides, truncas, muy, que eran de distinto, distinto tipo constructivo, que, o acabado, mejor dicho, que el templo de caral circular que todos conocemos, que es más pulcro, más limpio y más liso. Entonces, eh, con los investigadores, claro, con la arqueóloga Ruth llegaron a la conclusión de que esta civilización antigua era áspero. Áspero es una civilización más antigua que Caral, 2.000 años más antiguo. Por eso es que ahora Caral está considerado con 5.000 años de antigüedad. Pero este áspero es, es como una ciudad pesquera, porque se encontraron restos de, de peces y anzuelos hechos con huesos, de, de, claro, de, de origen de algunos peces, pero lo curioso es que Caral está alejado del mar y se ha encontrado restos este, óseos de ballenas azules y tiburones, lo cual este, respalda la teoría de que eh, Caral, conjuntamente dicho, y Áspero fueron un centro este, comercial de intercambio con otras civilizaciones. Y lo de Bichama, Bichama es se podría decir que es una civilización intermedia entre áspero y caral. Lo de Bichama, lo que se sabe hasta ahorita es que se ha encontrado un muro en donde a manera de jeroglíficos, como las pirámides de Egipto, que tienen este, inscripciones a través de jeroglíficos, cuentan y narran la historia de algunos pobladores que estaban esperando desesperadamente lluvias porque se encontraban en sequía y se morían de hambre. Uh -huh. Uh -huh. Esa es toda la historia de Karal.
2: Sí, es interesante, ¿no? O sea, primero parte de, de, de misticismo,
3: ¿no? Pero también parte justamente como, como toda
2: civilización parte de, como de una protocidad, ¿no? Como antes de eso, ¿no? Entonces, a veces eh, es interesante cómo hubiera sido entender o poder tener la posibilidad de, de, de revivir eso, ¿no? Y, y ver cómo, cómo eran sus su costumbres, cómo, cómo se organizaban, ¿no? Cómo era su economía, cómo, cómo eran sus constructores, cómo, cómo trataban de una manera de, de administrar bien su, 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 su ciudad, ¿no? Es algo interesante, ¿no? De, de veces uno se preguntará cómo hubiera sido, ¿no? Y, y, y bueno, ¿no? Entonces uno se pregunta al final de todo si dice vaya ¿no? este, mucho, Hay mucho por investigar Mucho por ver ¿no? eh, eh, Inclusive tenían este, Inclusive tenían eh, conocimiento astronómico De las cosas Tenían tenía conocimiento Tenían conocimiento de, del clima Tenían conocimiento de las estrellas Y ese conocimiento ¿Cómo se ha, se ha, se ha heredado? ¿no? ¿Cómo se ha heredado? Y eso se ve común ese, ese conocimiento es transversal en todo en, en todo en todas las civilizaciones, ¿no? Uno mira a la civilización más antigua y pueda saber que todos tienen conocimiento astronómico,
3: ¿no? Otra de las bonito, cosas ¿no? que es bien interesante, perdona que te corte, Ángel, es cómo es que se repiten las figuras geométricas, ¿no? En referencia a lo sagrado siempre es circular, casi todos los templos. Quizás esto también tiene que ver un poco con la geometría sagrada en la cual nos dice de que cada figura geométrica, cada suido tiene una representación, y que también está bien ligada a la escuela pitagórica, ¿no? porque en la escuela pitagórica, por ejemplo, hablar de decaedro, de Caedro, creo, de Cosaedro, fuera de la escuela era un pecado que se castigaba con la muerte. Y eso entonces, también tiene que ir relacionadas con la geometría sagrada y con la concepción de las formas, como que desde la antigüedad, desde que lo circular se relaciona con lo sacro, y se va repitiendo claro. como digo, en civilizaciones aparentemente inconexas a través del tiempo y a través del espacio. Es algo bastante interesante también. Sí. O sea,
4: Pero como... lo que te iba a comentar, comentar Víctor, es, eh, si te das cuenta, como tú dices, ¿no? O sea, siempre está presente la forma circular. O sea, lo que a mí me explicaron de la forma circular es por qué representa tanto la forma circular a, a la Deidad. Era porque el círculo no tiene ni inicio, ni fin. El Dios es eterno. Por lo tanto, el círculo es infinito y el Dios es infinito, porque siempre es eterno. Y si te das cuenta, tanto en Gobekli, Tepe, que tanto hemos dicho, tiene formas circulares, Caral tiene formas circulares, Chavín, que hasta el momento se creía que era la civilización más antigua de Perú, que ahora ya, lo, ya no lo es, que es Caral, tenía la chacana, que son formas circulares. Entonces, en todas las civilizaciones, siempre vamos a observar la forma circular representando a sus dios. Bueno, además, eh,
1: lo circular es una figura que se puede encontrar en la naturaleza. Más, si te dan cuenta, lo ortogonal normalmente refiere a lo construido por el ser humano. O sea, siempre daban ese esa carácter diferencial que había entre sus asentamientos, que normalmente eran reticulares, y en el caso de estos casos que tanto es como en Caral como en Gobekli en Gobek Tepe y otro caso más específico que es Uyú, este que son nuevamente son centros ceremoniales, se trata de figurar estas clases de plazas circulares como centro de adoración.
0: Muchachos. I mean, claro. I mean,
1: eso es muy interesante. Yo creo que, estamos, yo creo que lo
3: dejamos ahí, o. ¿Qué? Lo dejamos sí, sí, claro. Este, lo, lo dejamos ahí lo porque creo que ya no somos más de 40. Lo corto. Lo corto. Yo voy a a Iván y Jimmy, moderadores.
0: Jimmy Parece está estar, Iván y Jimmy. por las huevas. Este, chicos, eh, ha sido está, realmente Iván? interesante escuchar todo esto. Yo realmente me he quedado pensando, ¿no? Y me quedo investigando un poco sobre el arte olmeca, ya que Ángel lo mencionaba, sobre las cabezas colosales. También, aparte de, 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 que, de que hay este, cabezas con rasgos, digamos, africanos, también las hay con rasgos asiáticos, ¿ah? ¿eh? Así, si te pones a buscar un poco. Hay unas cabezas, hay unas como caretas, máscaras, no sé, eh, hechas de, de piedra jade, verde, y con, con rasgos asiáticos. Bien, Jimmy, este, dirígenos por favor a la fase de culminación.
4: Creo <risa> <risa> que una de las cosas que
0: es la importancia de la forma y cómo esto se conceptualiza desde nuestros antepasados, ¿no? Y cómo eso nos puede servir a nosotros, a, a quienes estudiamos y vamos a practicar el arte de la arquitectura acerca de la forma y cómo esta puede ser. La hemos hablado de función y forma mucho, pero cómo, cómo lo veían interpretados nuestros antepasados ¿no? y cómo han perdurado su arquitectura y tecnología y cómo se han organizado como sociedad misma para poder crecer. Y esto es muy relevante y quizás reflexivo para, para nosotros en tiempos de COVID. ¿no? Eso creo que sería... <risa> Eso sería lo que concurría, amigo. Dale cierra. El arte de la arquitectura <ríe> es lo que dice Víctor acá. No nada, me parece acertado también el, el, la observación. Bien, sin nada más que decir, yo, eh, una vez más agradecido a todos ustedes por colaborar en este proyecto del podcast. Eh, no te preocupes, Jimmy, eso del arte esa vaina, a lo mejor lo corto, no, no es para hacerte quedar mal ni nada. Bien, este, Dale, córtalo, córta ya. será hasta la próxima ocasión. Esperemos que no se demore tanto. No, ya, ya dejamos de ser el balde de los podcasts, ¿no? Ya alcanzamos el número 3 Así que hay que darnos una palmada en, en el hombro, ¿no? Felicitarnos y tal. Y esperemos que esto siga así. Muy buenas el noches huevos. y eso es todo. Hasta la vista.